0: Du lytter til Det er ikke min sjæl, den er galt med. En ser om depression til dig, som er ung. Den er lavet af mig, Lethved, og jeg er journalist og forfatter til bogen om depression på forladet Strandberg Publishing. Når man finder ud af, at man har en depression, eller når man tror, at man måske har en, så kan der være rigtig mange spørgsmål, der melder sig. Det kan for eksempel være, om jeg nogensinde bliver rask igen, og hvorfor er det lige mig, som har fået depression, eller om det er farligt at få medicin. Her hos mig i dag sidder derfor overlæge og professor i psykiatri, Mej Wienberg, og hun vil hjælpe os med at svare på mange af de her spørgsmål. Hej Maj. Hej Tia. Du ved jo virkelig meget om unge og depression, fordi det er jo faktisk det, du arbejder med til dagligt. Vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv og det, du laver.
1: Jeg er på overlæge, og først uddannet til læge, så bliver man en specialist i psykiatri, så det vil sige, at jeg ved en masse om psykisk sygdom. Og så har jeg lavet forsker, og der har jeg forsket meget omkring risikofaktorer, for at man får depression, og også det, der hedder lidelse, altså tidligere kaldt manodepressiv sygdom. Så har jeg forsket så meget, så jeg har gjort mig fortjent til, at søge et professorat, og har også fået det. Og der er fokus prøve at være bedre til at behandle de unge, der får depression og lidelse og også forebygge, at de helt sæt får sygdommene.
0: Og når du nu arbejder med unge, og med alt det, du efterhånden ved, så har du jo også samlet, at der ligesom er en række spørgsmål, som typisk er dem, som, som unge, de stiller, når de enten lige har fået en depression, eller, eller tror, de har en depression. Jeg har også taget nogle af dem, som jeg ligesom har stødt på i mit arbejde med unge. Vi har jo lavet en bog Øhm, til unge netop om depression. Og et af de spørgsmål, som de fleste står med, når de har fået diagnosen depression, det er jo forståeligt nok, bliver jeg rask igen? Hvad svarer du dem?
1: Jamen det gør du. Man bliver rask igen og, og finder ud af det. Og specielt når man er ung, altså vi kan godt se, når man, det er jo netop noget det, man kan læse på Dr. Google, at der en vis procentdel, der får mere kronisk tilstand, men når man kommer af ung og
0: har den første by en så bliver langt de fleste raske. Mange unge, de har i hvert fald i forløbet op mod at få en diagnose, men også undervejs, mens de har depression, der har de oplevet at få at vide, men så noget i retning af, at du skal tage dig sammen. Altså, hvis du bare kommer ud af den seng, så bliver det bedre, eller det er jo klart, at du ikke får det godt, når du aldrig rører dig, eller når du ikke. Altså sådan noget i det hele taget, tager dig nu sammen. Hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen? Altså, hvis du nu sad her til
1: jer og havde en moderat depression, hvor du sover i landet om natten, du har ikke lyst til noget, du har helt mistet glæden ved tingene, mister motivationen for at gøre noget, jamen så, så, så kan jeg jo ikke overbevise dig om, at du skal gøre tingene. Altså det er jo det, der er, det ligger ligesom i depressionens væsen, at når man ikke er motiveret, når der ikke er noget, der er rart, når der ikke er noget, man har lyst til, så hvorfor? Og samtidig er depression ofte også en meget fysisk sygdom, altså mange oplever, at deres krop og deres muskler er helt udtrættede. Det er ligesom at løfte på et bly, som de siger, ligesom, altså, det kan ikke de kan ikke komme op, og det kan også være helt uafkommeligt, og, det, og en ting er at skulle op af sengen, men så skulle til stilling til, hvilket tøj man skal have på, overskue at gå i bad, overskue børst tænder, finde ud af noget mad. Så det, er, det, det kommer ned på de der meget, det bliver meget enkelt, simpelt, det er ikke enkelt for den enkelte, men, men for os, der står udefra og raske, så tænker, kan, kan hun ikke engang overkomme børst tænder? Altså, og, og det er jo, det, det siger Patienterne er jo også bagefter, når man har oplevet sådan en depression, så er det helt utroligt. Det var ligesom et marathon at komme ud på
0: badeværelset. Noget, som du også oplever, når, når du nu sidder med nogen, som øh, har fået diagnosen depression, og skal i behandling, det er, at de kan spørge til, jamen nytter det overhovedet noget? Altså nytter det noget at gå i behandling? Hvorfor? Hvad, skal jeg, hvad skal jeg det for?
1: Ja, og det er ofte specielt, hvis man ikke har prøvet det før, så er det jo en enorm knast. Både at komme ind og snakke med et menneske for det professionelle behandlingssystem, som så siger, at du har en, en, en depression, det, det skræmmer jo en. Det er en fornuftig i hvert fald at rise op, at det er jo ikke det er jo ikke lutter lavkage at være i behandling. Men, men, men ofte er det noget, der kan hjælpe på den lange bane.
0: Men hvis jeg nu har en depression, behøver jeg så en behandling? Altså kan det ikke bare gå over af sig selv?
1: Jo, det kunne det egentlig godt, og det gør det også for nogle. Problemet er jo så nogle gange, at det kommer igen, eller for nogen bliver det ved med at udvikle sig, og så skal man have hjælp. Og man kan få hjælp, og det er også vigtigt at få noget ordentligt hjælp, og det skal jo være det hjælp, der passer til dig, som har depressionen.
0: Men mig, hvordan kan jeg vide, om, om jeg er en af dem med den depression, jeg har, der behøver hjælp, eller om det bare går over af sig selv? Der
1: er det, man skal gå hånd i hånd med, med, med en behandler, og man snakker jo også om, at i vores system, der har man sådan et begreb, der hedder watchful waiting. Hvis, hvis, hvis der kommer sådan en ung menneske ind, og har en del ting, hvor man tænker, at det kunne altså godt være en depression, så kan man jo ses nogle gange, og så se, om det udvikler sig. Og så hvis det ligesom går den anden vej, nogle gange kan det jo være en stressbelastningsreaktion, for eksempel omkring eksamen, eller man har mistet sin mormor, eller sin mor, eller sin hvor man virkelig har en sovereaktion. Og så er det jo vigtigt, at man har nogen med, der kender en godt, og så kan se, nu begynder du altså, at være så langt væk fra den person, jeg kender, og du giver du slet ikke op ind imellem, fordi man må godt være ked af det her liv, man må godt blive lykkelig over, forskellige Så det gør vi jo alle sammen, men man skal også kunne, afledes derfra, og man skal også i sin sorg kunne gå ud og gøre noget og have det rart. Men når man er deprimeret, er man jo ofte så altså, der er det sådan en konstant lowering.
0: Men mig, kan, hvis jeg nu har en svær depression, kan det så simpelthen ikke også være en del af depressionen, at jeg ikke tror på, at jeg kan blive rask?
1: Lige Altså hvis man har en svær depression, vil jeg generelt sige, så skal du i behandling. Og den svær depression begynder jo også at være der, hvor man kan miste sin... Øh... Man kalder det realitetssands, eller virkelighedsopfattelse. Så på et tidspunkt, så kan man godt sådan begynde at komme ned af en meget farlig sti, hvor man egentlig tænker, man, det er jo fint nok, jeg har det sådan, for det har jeg fortjent, for jeg er jo et dårligt menneske. Og der er ingen grund til at hjælpe sådan en som mig, og jeg, der er heller ikke noget, der hjælper. Og så er det nogle gange, der kan køre sådan en, ligesom en snibbold, hvor man faktisk stille og roligt kommer over i noget, der er psykotisk, altså hvor man helt har fået sin virkelighedssands, ødelagt, og egentlig tænker, man også fortjener det?
0: Rigtig mange af de unge, jeg faktisk har talt med, for mange af dem gælder jo, at de simpelthen ikke følte, at de fortjente behandling, eller at de fortjente, at nogen kunne lide dem. Og de var også ret sikre på, at der ikke var nogen, der kunne lide dem. Altså, at deres venner ikke ville være sammen med dem, og at, øh, at deres øh, bekendte ikke ville dem det godt. Altså, de, de havde jo virkelig fået et meget, meget sort billede af sig selv. Er det normalt? Ja, det er jo simpelthen en af ledsager, symptomerne, som man kalder dem,
1: til, øh, til depression. Det er, at man mister sit selvværd og sin selvtillid. Og så, så mister man jo troen på, at der er nogen, der ved at er godt, egentlig godt, eller man egentlig bidrager med noget. Og det er jo igen en forfærdelig tilstand at være i, så derfor er det jo også vigtigt at, at gøre noget, fordi en anden eller et andet er det alvorlige, og symptomer er at man så starter med at få selvmordstanker.
0: Men når jeg nu har fået det her virkelig negative selvbillede, hvad gør jeg med det? Man kan
1: arbejde med de negative tanker. Det kan man gøre inden for nogle forskellige modeller, psykologiske modeller, hvor man blandt andet har kognitiv adfærdsterapi, hvor man går ind og identificerer nogle af de tanker, og så prøver man at ændre ens adfærdsmønster. Der er også noget, der hedder, det hedder ruminationsterapi. Det lyder sådan, næsten sådan lidt kirkeligt, ikke? hvor man går ind og finder ud af, hvad er, det, hvad er det, du slår dig selv oven i hovedet med hele tiden, og så prøver at aflede det, og prøver at finde noget andet. Der er også lige nu, som vi har arbejdet lidt med inde på vores afdeling, det der hedder metakognitiv terapi, hvor man igen prøver på at ligesom stille sig lidt uden for ens egne tanker, og så prøver på at neutralisere de dårlige tanker, hvis man kan sige det sådan, altså lidt populært sagt, altså få lidt pytknap på det, og sige stop det her, det skal jeg ikke mere. Nu flytter jeg mig fra det her. Og, og når de her tanker kommer, så gør jeg noget andet.
0: Noget, som jeg også ved, der er rigtig mange, der jeg ja, måske lidt slår sig selv i hovedet med, men i hvert fald går rundt og tænker rigtig meget over, det er det her med, hvorfor blev det lige mig, der fik depression? Ja, og sådan
1: er det jo med sygdomme i det hele taget. Altså, hvis man også får andre sygdomme, så bliver sådan lidt... Altså, så, så kan man lige pludselig se alle de andre, der er rundt omkring en. Nogle, der så, så siger de selv, jamen det har altid været i vores familie. Andre kommer det jo fuldstændig som chok. Og der er jo mange, jeg har mange tit nogen, der siger til mig, jamen jeg vidste jo ikke, at jeg kunne få det sådan.
0: Hvad er det for nogle tegn, man skal holde øje med?
1: Mange af det søvn. Det der med, at jeg ikke rigtig kunne falde i søvn. Vågen midt om natten, ikke kunne falde i søvn igen, vågne tidligt. Nogle er der angst og uro, der er mange, der beskriver sådan en urovægten, sådan en lidt fornemmelse af, at der sker noget lige om lidt, der er rigtig, rigtig ubehageligt, øh, hvor det kan være sådan et symptom. Andre opdager det på, at de taler mindre, ikke tager kontakt til andre, isolerer sig, kan begynde at melde afbud, kan ikke overskue, sku i biografen, ud med vennerne, stopper med at selv række ud og forsvinder, når andre rækker ud efter en ikke, at lige sidste øjeblik, så afbud eller finder på noget. Der er nogen, der, der kan se det ved, at de, at de kan koncentrere sig. At de får ikke lavet de ting, de skal. Øh, har svært ved at overskue sig har svært ved at overskue at skulle læse avisen, eller lektion, eller lære bøgerne.
0: Men kan det nogensinde være, altså kan jeg have gjort noget? Kan det være min egen skyld, at jeg ligesom har fået en depression?
1: Nej. Det synes jeg faktisk ikke, det kan. Man er jo altid klog, når man ser på en historie, når det er sket, så siger, det gik rigtig stærkt der. Altså, du skulle til eksamen, din far var alvorligt syg, din kæreste gik fra dig, øh, du endte med at gå i byen og drikke hjernen ud hver weekend, fordi du ikke kunne holde det ud. Men det er jo ikke noget, man har vidst, at man så løb ind i en depression, Som man kan godt sige, det kunne godt være, at der var mange sådan røde signaler, der, eller små flag, der kom op hen ad vejen, men, men man har ikke selv bedt om at Der er ikke nogen der inviterer en depression ind.
0: Men er, er der nogen, der er mere sårbare over at få en depression end andre? Jamen det er der helt klart. Der er, der er både det der med, at du kan have en,
1: en aflig belastning, som kommer ind med, eller en aflighed, at det løber i familie. Så er der øh, nogle, nogle helt biologiske faktorer, altså at hvis man for eksempel er født meget tidligt, der er de der biologiske faktorer, som misbrug ved vi at kan inducere depression, så er der forskellige andre ting som medfører at man at man kan være i forvejen med måske et meget nervøst menneske, altså det, man snakker, man har nogle personlighedstræk, hvor man, man kalder det neuroticisme, hvor man er sådan en ængstelig person, der let farer op og let bliver bekymret og reagerer kraftigt på ting. Og så er der også noget med altså hvis man simpelthen bare har haft en rigtig dårlig barndom. Det er ikke godt, og det er jo svært at rette op på, som nogen siger, og, og det er altså svære traumer i bagndommen, og det kan være mange forskellige slags, og der er jo nogen, man ikke kan gøre ved. Man kan jo ikke gøre så meget ved, hvis man for eksempel har mistet en forælder, det er jo bare en voldsom traume at have haft, men man kan i hvert fald tage sig af det. Det er det godt at støtte unge mennesker og børn, hvis de mister deres forældre eller mister nogen nærtstående, at det skal man ligesom være omkring. Så er der jo andre ting, man faktisk kan gøre noget ved, som der er kommet rigtig meget fokus på. Det er jo, at børn, der bliver mobbet i længere tid, at det er faktisk en af de ting, som kan slå igennem som voksen, og kan gøre, at man er mere sårbar for at få depression og angst. Og det er faktisk noget, vi kan gøre noget ved at være opmærksom på. Så er der jo noget med ens omsorg for forældrene, altså forældre, der ligesom ikke rigtig interesserer sig for deres børn, og de findes jo, eller ikke har tid til det, eller har så svært selv, at de ikke har overskud til altså sådan hvor man kalder det neglect at man ikke rigtig
0: ser sine børn. Det
1: er også en farlig en.
0: Hvis jeg nu står som ung og kan genkende en af de her ting, du lige har fortalt om, skal jeg så være nervøs for, om, om, om jeg er i risiko for at få depression?
1: Det er jo ikke alle, der bliver våbnet, der får en depression. Slet ikke. Og der er jo nogen, der, 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 der netop er gode til at vente til en styrke, at de har prøvet at arbejde med de her ting. Og der er jo rigtig mange unge mennesker, og det har langt de fleste. Også dem, der får depression. Der har man jo også nogle modstandsfaktorer. Man har nogle faktorer, der gør, at man kan håndtere det. Og så kan man jo også prøve at flytte nogle af de der sårbarhedsfaktorer. Hvis man får arbejdet godt med dem, så kan det jo lige før, at man kan få dem vendt til, at det også bliver en styrke at kunne se, jamen jeg er måske en af dem, der skal passe på mig selv, og på det her område, hvor nogle af ens venner måske først får brug for at lære at passe på sig selv, når de bliver 30 år og har fået små børn, og lige pludselig finde ud af, at nu kan jeg altså ikke holde til længere og ikke at sove om natten, eller hvad det kan være, eller arbejde for meget, eller hvad. Der, der, der kan man sige, at nogle af de unge mennesker, som vi får i behandling, de beskriver, at de bliver
0: mere modne end deres jævnalderne. Det kan jeg huske, at Carla, som jeg har talt med i et tidligere podcastafsnit, og som også er med i bogen, hun føler sig på en eller anden måde sådan mere modstandsdygtig for nogle ting, som de andre nok, som du siger, først kommer til at møde senere. Jeg har jo
1: bare skulle se livet i øjnene meget, meget tidligt, og skulle forholde mig til, om livet var med at leve, eller om jeg var på vej i den rigtige retning, meget tidligt. Så nogle gange at jeg er da ret langt sådan modningsmæssigt i forhold til mine jævnaldrende. Jeg føler mig bedre rustet til, når livet gør nas, fordi at jeg har prøvet, at det gør mega nas.
0: Noget, som øh, jeg ved, mange bekymrer sig om, når de nu har fået øh, eller været igennem en depression, det er det her med, kan jeg blive færdig med min uddannelse? Hvad gør man?
1: Vi har jo heldigvis i Danmark et system, hvor man kan både søge forlængelse af SU'en, hvis man, altså så dokumenterer man sygdomsperioden, og så er det ofte op til 12 måneder, man får forlænget med. Og så kan man jo også søge det, der hedder et handicapstillæg, hvis man har fået det sådan, at man er stressbar og og har måske også nogle gange lidt kjener stadigvæk på at lige koncentrere sig og sådan nogle ting, så får du hvad der svarer til SU'en, så du ikke har brug for at arbejde ved siden af, så man ligesom nedsætter stresstasken. Så, så på den måde er der egentlig rigtig mange fine ting, og der er også flere, for eksempel professionshøjskolen her i København har en særdeles udmærket mentorordning, og der er også studenterådgivning, hvor der er psykologhjælp, og der, altså jeg synes faktisk, der er en del ting der, hvor man kan få noget støtte til sin uddannelse, så det, 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 hvis, man, hvis man stadigvæk er glad for uddannelse, så tænker det er rigtigt, så klø på.
0: Og det her med, når vi nu taler om, at man kan være bekymret for, om man, om man kan gøre sin uddannelse færdig, det er jo fordi, at depression, det påvirker jo virkelig hjernen, hvilket man jo så kommer til at kunne mærke i sit skolearbejde. Prøv lige at fortælle om, hvad det er, der sker. Det er langt overvejende sådan, at depressionen påvirker hjernen, mens man er deprimeret.
1: Altså, og der er det, nogen beskriver jo ligesom tankerne, de bliver sådan helt tykke. <laughs> ligesom signalerne ikke kommer rundt på, på samme hurtige måde, som de plejer at gøre. Og vi ved jo også, at en depression ændrer de signalstoffer, man har i hjernen, der får hjernens forskellige dele til at kommunikere med hinanden. Så det er, det er ligesom kendt, at depression giver tre tanker og man har svært ved at koncentrere sig og lave store opgaver. Langt de fleste unge mennesker stopper det igen, når man er ude af depressionen.
0: Men undervejs, mens jeg har depression, så er min hjerne simpelthen langsom. Det er jo gennemt lidt individuelt, men for
1: nogle oplever meget at de kan godt have sådan at der er mange tanker, men de kan ikke sortere i dem, så det gør også at man ikke kan koncentrere sig. Men andre oplever simpelthen at, du kan, at de ikke tænker hurtigere. Du kan også, når du sidder og taler med et menneske, der, der er deprimeret, nogle mennesker, der er deprimeret, kan du simpelthen opleve, at de er så lang tid om at svare på det første spørgsmål, du stiller, så du når at stille det andet, og så begynder de at svare på det første, og du kan også snakke med folk om det bagefter, at de godt kan huske, at de ligesom tog bare enormt lang tid ligesom at få det ind og få det vendt og få det ud som et svar, og det er pinsomt også.
0: Mange unge, som har en depression, de har faktisk også angst. Hvorfor hænger det ligesom sammen?
1: Ja, for nogen bliver det lidt hønden eller ægget. Altså, det starter med angst for Og Andre, der, der, der kommer depressionen, og så kommer angst med, at du simpelthen får panikangsttilfælde. Altså, det er fordi, det involverer nogle af de samme områder i hjernen. Altså, netop nu har vi lige snakket om det der med, at man ikke kan overskue tingene, og man kan ikke tænke så klart, så det er jo klart, man hurtigt får angst. Hvorfor? fordi altså, hvis, hvis du ikke kan overskue din dag, så, så bliver det jo ubehageligt. Ikke? Altså, hvis du ikke kan overskue, hvad du skal sige til folk, hvad, hvad skal, hvordan skal jeg reagere, når jeg kommer ind på skolen, og der er nogen, der spørger mig, om jeg vil være med til fredagsbar. Så får man jo angst for, hvordan skal jeg, klare, hvordan skal jeg overkomme det? Det er jo også der, vi så ser det her med alkohol, fordi alkohol er jo rigtig godt til lige at tage den der spidsangst der, det, det tror jeg rigtig mange mennesker kan genkende os, uden de egentlig har angst og depression, men hvis man bliver meget nervøs, så er der nogen, der synes, det er lidt fedt lige at tage en lille en, ikke? og så går det. Så, så det er rigtig væsentligt at, at være lidt opmærksom på, at man ikke ender med at og bruge alkohol for at komme ud af døren, men angst og depression går lidt hånd i hånd, de filtrer det ind i hinanden, og nogle gange ser vi også dem, der har haft langvarig angst til ud udvikler depression, og den anden
0: vej ser vi, at dem, der har depression, får angst. Nu, nu nævnte du selv alkohol, og det ved jeg også er noget, som, som tit er noget, der kommer op som et spørgsmål. Må jeg drikke alkohol, hvis jeg har en depression?
1: Mens depressionen er der, så kan det være en rigtig god idé at lade være. Den giver jo de her, at Jeg tror at langt de fleste kender, der får men Nogle får jo ikke fysiske men de får kun psykiske men og de føler sig sådan lidt mellow og lidt blue dagen efter, og så kan den også give den der enorm uro, de fleste, de sover og falder godt i søvn på alkohol, men så vågner de jo også tidligt og har det er ikke ret godt. Så alkohol er ikke på den lange bane, så kan det godt være det, der hedder depressionogen, altså det kan inducere depression. Altså det kan skubbe på til, at man får ja. depression. Men, men det er jo ikke, så er det jo ikke sagt, at når man begynder at blive rask, så må man jo gerne få et glas vin. Og det er langt de fleste, der siger, at man skal prøve lidt sted. Men hvis man har haft et problem med alkohol, det er der jo en del, der har eller kan se, de har haft et mønster, så er det bare rigtig vigtigt at, at ligesom holde det lidt under kontrol. Og det kan jo være at tælle, hvor meget man drikker. Altså, vi bruger nogle gange noget, der hedder stemmingsregistrering. Det kan man både gøre på papir og på en applikation, og så kan man jo registrere, hvor meget man drikker. Og så nogle gange kan man jo så se, at hver gang, der er blevet drukket, så falder humøret lige. Og,
0: og det kan jo egentlig være meget illustrativt. Nej, nu går vi over til en række spørgsmål, som ligesom handler om medicin. For det er jo noget, der fylder rigtig meget for dem, som skal have det i forbindelse med behandling for depression. Og det er for også noget, jeg har talt med Rosa om i et tidligere podcast-afsnit. De tanker, der gik gennem mit hoved, var, at jeg tager medicin mod en depression. Det er en dårlig ting. Det er et tegn på svaghed. Jeg skal skynde mig at kunne øh, komme ud af medicinen, fordi så er det en god ting. Så betyder det, at jeg er stærk nok til at klare mig selv uden medicin. Rosa, som var med i det her tidligere podcast-afsnit, som, som handlede udelukkende om medicin, hun talte om det her med, at hun oplevede, at mange andre mennesker, de ligesom havde en holdning til medicin. Det var sådan noget, man tog, og så sprang man over, hvor gæret var lavest. Gør man det?
1: Det det, det vil jeg være helt uenig i. Det er faktisk et stort valg, og jeg har. Det er sådan, at man må respektere andre mennesker for deres beslutning. Og det er meget få mennesker, jeg i hvert fald har haft, der kommer ind af min dør og siger, Dr. Maj, vil du lige give mig... Først stykker de her antidepressiver, dem tager jeg nu for langt de fleste. Nogen kan godt sige det, som så man så har de har spekuleret på det månedsvis. Det er en stor proces. Man skal have meget respekt for, at andre mennesker besluttet sig for at tage noget medicin, der, som jeg har en patient, siger, fucker med ens hjerne. Så jeg er ikke enig med hende over, eller dem, der siger til hende, at man springer over, hvor gære der laves. Det er slet ikke lavet, det gære.
0: Jeg var ude på en skole og, og fortælle i forbindelse med bogen, og fortælle en 9. klasse om... Øh om det her med depression, og der var en, der rakte hånden op og sagde, hvis man har depression, så skal man have medicin, og når man får medicin, så får man det mega dårligt. Gør man altid det? Det,
1: det håber jeg ikke, så, så skulle vi nok stoppe det. Der er meget diskussion omkring medicinen. Jeg tænker, det er jo lavet sådan, at så hvis man er mellem 18 og 25 år, så skal man helst se sig en special i psykiatri, altså en, der har ekstra viden om det her, så beslutter man sig for, og det er jo ikke noget, man igen, det er jo noget, man gør i samråd med den unge, og ofte også familien, taler om at starte en medicinsk behandling. Og den medicinske behandling, den kan godt være et mellemmed, for, at man noget hurtigere får det bedre, og det er faktisk for nogle mennesker det, som hjælper dem ud af depressionen, så man skulle absolut ikke få det værre.
0: Men nogle gange videre, der har du fortalt, at der kan en depression simpelthen være så tung og så svær, at man er nødt til at give nogle piller for, at de værste symptomer kan lette, fordi man kan slet ikke arbejde psykologisk, når, når hjernen den har det rigtig svært ved depression.
1: Og, det, og der er det jo, at man skal have respekt for, at depression også kan være en livsfarlig sygdom, som vi har talt om for tidligere i den her udsendelse, at man kan blive så syg, som man ikke tænker, at man skal være her mere. Mm. Og der er det jo også ofte indlæggelse, det kræver, men, 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 men også for at undgå at komme dertil. Så, så kan man starte medicinsk behandling. Og, og, og jeg synes også, det skal være sådan til, at, at de fleste mennesker, der har en depression, er jo mennesker, der er, er kloge og fornuftige og kender deres eget liv. Så det, man skal jo have de tilbud, der er. Og så skal man selvfølgelig ikke stå alene. Man skal jo ikke bare have en, en pakke piller med hjem. Man skal have mulighed for at ringe. Om, og der er bivirkninger i vores behandling, og det ligger vi jo ikke skjult på omkring medicinsk behandling, heldigvis.
0: Men hvad er bivirkninger?
1: Jamen, hvis det er de her klassiske SSRI'er, som fejlagtigt er blevet kaldt lykkepiller, men det er det, det går under, så kan man jo ofte opleve, fordi det virker på det signalstof, der hedder serotonin, at de første par dage, når man tager dem, så er der nogen, der godt kan få lidt uro. Og det er jo super ubehageligt, hvis man i forvejen har lidt angst og har også deprimeret. Og så får man uro i kroppen, fordi det virker både i tarmsystemet og og ens kredsløb, så man kan få lidt hjertebanken, og ens mave bliver urolig. Og det er jo rigtig vigtigt, at jeg talt om. Og det er for ofte forbigående, så de fleste synes egentlig ikke, når de har ved, hvad det er, og man siger, at det, det vil vare et par dage eller, eller en uge, så, så, så er det væk. Og så er det jo vigtigt, at hvis det ikke bliver væk, og ikke
0: forsvinder, så skal man selvfølgelig regulere eller finde noget andet. Men noget andet, som øh, hvis man jo for eksempel googler lidt rundt, man kan se... Det er jo, at øh, der engang, man bliver skrevet i medierne om, at en bivirkning simpelthen kan være, at øh, en øget risiko for at begå selvmord. Er det rigtigt? Det er altid med sådan nogle spørgsmål, der er det jo svært at sige ja, nej.
1: Det der har været, og derfor er der jo også kommet sådan en warning på i USA blandt andet, og man skal være også i, altså, der er på alt medicinen, det er jo, at man skal være mere opmærksom i de første par uger efter man starter behandling, for at man kan få en uro ja. og en, en aggressiv adfærd, og, eller en impulsadfærd, og under den ligger jo også selvmordsadfærd.
0: Hvad mener man med impulsadfærd?
1: Det er, at man ligesom gør noget, hvor man reagerer lynhurtigt, og tænker, at man ikke leve mere, og så gør man det. Mm. Så derfor er man lidt bekymret for, at det kan så resultere i, at man sådan, uden at have tænkt sig om, eller planlagt det, laver en selvskadende handling. Eller der har også været meget debat om, om man nu er mere aggressiv og gør nogle ting. Der har faktisk været lavet her i Danmark et registerundersøgelse, hvor de har kigget på det, og så set på forskellige depressionsdiagnoser, før og efter, man starter det antidepressive behandling. Og det ser altså ikke ud til det, at man begår mere, altså har haft mere selvmordsadfærd. Heldigvis er det jo meget få, så det er nogle tal, der er svære at have med at gøre.
0: Altså det er meget få, der
1: lykkes med... Ja, meget få unge, der er i den statistik, mm. så det er, det, det er jo... Selvmord er jo trods alt og
0: heldigvis en
1: sjælden begivenhed. Øhm,
0: noget af det, der sådan tit bliver spurgt til, det er det her med, bliver jeg tyk af medicin? Er det simpelthen en typisk bivirkning?
1: Ej, det er, altså hvis man tager klassisk antidepressiva, så, så er det ikke en klassisk bivirkning, det er det ikke men vi har nogle præparater, man godt kan blive tyk af, og det kan man blive rigtig forskrækket af. Nogle af de præparater, som man er bange for, det er, det er nogle helt andre præparater, som bliver brugt til nogle andre sygdomme.
0: Det sidste spørgsmål, som jo også er et, øh, du støder på en gang imellem, det er det her med, øh, jamen, altså nu har jeg haft en depression, og jeg er faktisk ude på den anden side, men, men jeg skal ligesom blive ved med at tage piller. Betyder det, at jeg så stadig er syg? Det betyder ikke, at du er syg stadigvæk. Nej.
1: Hvis man har kun har haft en depression, det er også vores retningslinje, siger sådan, så skal man jo også stille og roligt træde ud af behandlingen igen på et tidspunkt, og det
0: er fornuftigt at gøre sammen med nogen, der ved noget om det. Nej, hvis jeg nu sidder og har hørt det her og har en depression, eller har haft en depression, eller jeg kender nogen, som har en depression, så kunne jeg forestille mig, at man godt kunne tænke sig at vide, kan jeg få et godt liv? Herude på den anden side? Det var et
1: dejligt spørgsmål. Fordi det der er der ingen tvivl om, selvfølgelig kan man få et godt liv, selvom man har haft en depression. Absolut.
0: Det her var Det sjæl, den er galt med. I podcast-serien kan du lytte til flere unge fortælle, hvordan de er kommet igennem depression. Du finder podcasten på strandbærpoplicing.k, og der hvor du normalt finder dine podcast.